0: in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de
1: Es hätten sich viele Leute in Deutschland gefreut, wenn wir heute ausgeschieden sind. Mit diesen harten Worten spricht Toni Kroos nach dem 2:1 zu von Deutschland gegen Schweden im zweiten Gruppenspiel der WM 2018 über den Sieg. Ähm, harte Worte, die es zu diskutieren gilt. Die Highlights. Deutschland ist richtig gut reingekommen in das Spiel. Hat dann aber eine Verletzung hinnehmen müssen und einen kapitalen Bock von Rüdiger, der zum Bruch geführt hat. 32. Minute eben dieser Toni Kroos mit einem unfassbaren Fehlpass. Nach seinem Tor später dann natürlich genug Toren. 0 zu 1. Deutschland wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Bis zur Halbzeit passiert nicht viel. Deutschland hätte sich nicht beklagen können, wenn es 0 zu 2 gestanden hätte durch einen Kopfball von Berg. Nach der Pause Reus mit dem schnellen Tor. 1 zu 1. Und ja, dann Deutschland Powerplay. Aber irgendwie wollte die Murmel nicht rein. Und ja, dann gab es noch die rote Karte von Jerome Boateng. Das darf nicht passieren. Und dann dieses furiose Ende. Und genau das alles möchte ich jetzt äh, detaillierter äh, besprechen mit dem 90-Plus-Experten David Theis. Moin, David. Und ich glaube, wir beide wir müssen uns noch ein bisschen beruhigen nach diesem Spiel. Ne?
0: Hi, ja, durchaus.
1: Äh, ich weiß nicht, wie viele äh, Bierchen hast du schon gezischt?
0: Ich habe gar keins gezischt, Ach, aber ich äh, gönne mir dann vielleicht nach der
1: Sendung auf zwei, auf den zwei oder drei auf den Sieg. Auf den dritten Sieg. <lacht> Absolut. Gehen wir rein in die Highlights. Die Analyse. Und es beginnt alles eigentlich so, wie es Joachim Lüff gesagt hat. Kurzes Spiel, Ball flach halten, nicht hoch rein, mutig spielen, immer mal wieder variabel reagieren. Dritte Minute. Draxler verpasst richtig knapp. David.
0: Ja, eigentlich muss es da schon. 1-0 für Deutschland stehen und das wäre, auch wenn natürlich noch nicht sehr viel gespielt war, zu dem Zeitpunkt schon verdient gewesen, weil ähm, sehr, sehr viel Struktur im Spiel war. Jeder hat seine Aufgaben ganz gut erfüllt, vor allen Dingen in der Offensive wurde konsequent und gefährlich gelaufen und es blieb ja dann auch innerhalb der ersten zehn Minuten, glaube ich, nicht die einzige Chance. Insofern ähm, hätte ihr schon gut und gerne reingehen können. Schwedens Abwehr hat da äh, auf Messerschneide überragend noch den Ball geklärt.
1: Absolut. Kurz danach, Deutschland in einer unfassbaren Drangphase. Man hatte das Gefühl, die Mannschaft ist wieder intakt. Reus auf Timo Werner, aber auch wieder nichts.
0: Ja, im Prinzip ähnlicher, ähnlicher Ablauf. Deutschland hat ähm, das, was sie im Spiel gegen Mexiko schon gut versucht, aber nicht wirklich gut umgesetzt haben, <lacht> in diesem Spiel jetzt sehr, sehr gut gemacht. Nämlich konsequente Läufe hinter die Abwehr, meistens in den so gefährlichen Halbräumen. Und ja, ähnlich ist dieses Szene ja auch wieder entstanden. Bloß hat das letzte Quäntchen Glück dann noch gefehlt.
1: Ja, dieses Quäntchen Glück hatten sie dann aber auf der anderen Seite. Zwölfte Minute, Antonio Rüdiger geht da völlig ohne Not an der Mittellinie ins Dribbling, verliert den Ball gegen Berg und ja, was dann passiert, äh, da standen mir schon wieder die Schweißperlen auf der Stirn.
0: Ja, ja es war ähm, ganz genau wie auf der anderen Seite nicht die einzige Szene in der ersten Hälfte, wo es Lichterloh im Strafraum brannte, also ähm, sowohl bei Deutschland als auch bei Schweden höchste Gefahr. Und äh, das ein oder andere Mal wurde natürlich auch vielleicht am Rande der Legalität <lacht> ja. so eine Szene geklärt, sage ich mal, sehr diplomatisch.
1: <lacht> ähm, ich weiß nicht, kurze Frage dazwischendurch. Hat das schon den Stecker gezogen oder dann später die Szene mit Rudi, dem Zusammenprall, was glaubst du?
0: Ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, dass es schon da anfing, denn so ungefähr eine Minute vor der Rudi-Verletzung ähm, hatte ich den Eindruck, dass diese Abläufe, die vorher vorne so sehr, sehr gut funktioniert haben zwischen den drei, äh, drei Spielern hinter der Spitze, also Groß, Reus, Müller und auch Werner, dass diese Abläufe so ein bisschen schlechter geworden sind. Mhm. Da war eine Szene, wo Reus auf dem, auf dem Flügel an den Ball kommt. Eigentlich würde man erwarten, dass er dann wieder von einem Kollegen gekreuzt wird, aber alle rücken von ihm weg. Ja. Und ich hatte schon da das Gefühl, dass es so ein bisschen krampfiger und statischer und undisziplinierter wird, was die Laufwege angeht.
1: Absolut. Man muss sagen, dieses Kartenhaus, was sich Deutschland zwölf Minuten lang, muss man dann sagen, eigentlich gar nicht so viel aufgebaut hat, das ist in sich zusammengefallen. Aber wo soll auch Selbstvertrauen und Sicherheit herkommen, wenn man ja, seit dem Confed Cup da irgendwie rumdümpelt und nur gegen Saudi-Arabien irgendwie 2 zu 1 gewinnt, das muss man ja auch so festhalten. Dieses Kartenhaus, was in sich zusammenfällt durch die Rudi-Verletzung, das mündet dann in der 32. Minute, Entschuldigung, gerade ist meine Stimme ein bisschen abgeschmiert, ich habe ein bisschen losgebrüllt, <lacht> spielt Toni Kroos, auf den wir noch zu sprechen kommen, einen unfassbaren Fehlpass, einen, einen untypischen Fehlpass von Toni Kroos, den er im ganzen Spiel immer wieder drin hatte. Ähm, ja Szene mit dir, David.
0: Ja, ähm, du sagtest gerade schon, es war nicht sein einziger, relativ unbedrängter und gefährlicher Fehlpass, aber was ich noch gravierender fand war in dieser Szene, die zum Gegentor führte, ähm, sein dann Abschalten in der Rückwärtsbewegung, weil er zwar dem Ball nachgeht, aber ähm, sehr unentschlossen ist, sehr langsam ist, sich nicht wirklich entscheidet, ob er zum Mann geht oder in den Raum. Ja, und eigentlich letztlich keins von beiden wirklich machte. Also das sah relativ lustlos aus. Insofern keine schöne Szene von ihm.
1: Und es war auch dann sinnbildlich, da trifft Teuwohnen, der in der gesamten Vorsaison nicht einmal getroffen hat, natürlich gegen Deutschland. Ja, auch sensationell auch getroffen, gut. ne? Ja, genau. Ja. Mhm. <lacht> also ein überragendes Tor, wo Rüdiger, glaube ich, auch noch mit der Fußspitze dran ist, aber geschenkt. Ähm, danach hat Deutschland Glück, dass es nicht 0-2 steht zur Pause.
0: Chance, ähm, nochmal ein Konter, wo ähm, Deutschland, glaubt, drei gegen drei im eigenen Strafraum spielt. Da muss man auch gerade nach so einer nach so einem Schock, glaube ich, konsequenter zurückrücken, und zwar kollektiv. Und dann war noch eine Flanke nicht abgedeckt worden, das war, glaube ich, schon die 47. Minute und es gab noch einen gefährlichen Kopfball, also ziemlich viel Krampf und auch eine ganze Menge Unkonzentriertheit in den deutschen Abwehraktionen.
1: Dann gab es den Mutmacher in der Halbzeit. 1974 ist Deutschland das erste Mal in der Vorrunde oder das bisher letzte Mal mit einem Rückstand in die Pause gegangen und hat dann noch ein Spiel gedreht. Und das war gegen die Schweden und dann das 1 zu 1 in der 48.
0: Ja, ähm, da wurde der, ähm, wie ich finde, äh, trotz der nachlassenden äh, Bemühungen ab, sagen wir, ungefähr der 20. Minute recht starke deutsche Sturm dann belohnt. Äh, auch wieder ein ähnlicher Ablauf. Es kommt ein flacher Ball von beinahe der Grundlinie ähm, hohe Bälle hätten gegen die Schweden auch nicht wirklich Sinn gemacht, das hatten die Deutschen dann schnell begriffen, Gott sei Dank und ähm, ja, Gomez war zwar glaube ich gar nicht am Ball selbst, hat aber seine Rolle als ähm, Zielspieler schon perfekt ausgefüllt mhm. und den Raum mehr oder weniger für Reus freigeblockt, der bleibt kalt und so fängt die zweite Halbzeit genauso gut an wie die erste, bloß mit mehr Effizienz.
1: Ich glaube Gomez touchiert ihn ganz leicht und dann Reus ja? irgendwie mit dem Knie aber ja, geschenkt Eins zu eins, ich habe gar nicht irgendwie richtig gesehen, dass der irgendwie reintrudelt, ich weiß nicht wie es bei dir war das ich glaube, so ganz
0: leicht Tor. war der nicht. <lacht> ja,
1: der war echt unfassbar. Ich meine, du als Dortmund-Fan freust dich für Reus wahrscheinlich auch immens. Ne?
0: Unglaublich, unglaublich. Ich meine, man versetzte sich mal ins Jahr 2014 zurück, als vor dem Turnier auch alle nur über Marco Reus gesprochen haben. Ja, stimmt. Als einziger Hoffnungspunkt. Es geschieht fast so, als wäre als das Turnier mit der Performance von Reus stehen oder fallen. Und dann hat er dieses riesige Pech, hat dann auch im Verein den langen Weg zurückgebraucht, wieder Rückschläge erlitten und steht jetzt endlich da, wo man ihn schon so lange eigentlich sehen wollte und auch äh, eigentlich sieht. Also ich kann kaum äh, in Worte fassen, wie sehr es ihm gönne.
1: Ich freue mich auch für ihn mit, für das Tor. Danach Deutschland mit Powerplay und einigen Chancen, David.
0: Ja, ähm, Gomez' Einwechslung äh, hat glaube ich, ganz gut funktioniert. Ich dachte erst, huh, hm, Löw nimmt, nachdem, wie gesagt, diese sehr, sehr guten Läufe in die Tiefe ähm, die erste Halbzeit bestimmt haben, ähm, so ein bisschen seinen Matchplan vom Platz nach dem Rückstand, so gezwungenermaßen, und hatte, wie gesagt, befürchtet, dass da viele hohe Bälle reinkommen. Aber ähm, Timo Werners Rolle hat mir vor der Pause und dann noch besser nach der Pause gefallen, denn er hat wirklich auch konsequent die Halbräume beackert, ist immer wieder in die Tiefe gegangen, immer wieder Bälle, höchstrisiko ähm, like, zurückgelegt. Und Gomez macht dann den Raum oft oder den, den Rückraum für seine Stürmerkollegen frei. Das hat zu einer Reihe von Chancen geführt und ähm, auch tatsächlich, obwohl es mit ähm, fortlaufender Spieldauer schwieriger wurde, ganz gute ganz gute Szenen zutage gefördert.
1: Auf jeden Fall. Aber dann wollte der Ball irgendwie nicht so rein und dann äh, lässt sich Jerome Borting zu einer Aktion hinreißen, die er so mit seiner Erfahrung eigentlich gar nicht machen darf.
0: Nee, nee. Und auch da wieder, ähm, ähnlich wie zuvor bei Groß, eine ganz, ganz schwache Szene von einem der absoluten Führungsspieler im Team, mhm. wo man eigentlich am am ehesten eine konzentrierte und disziplinierte Leistung erwarten muss. Und dann auch in einer Phase, wo, glaube ich, seit äh, der 61. oder 62. Minute keine wirkliche Torchance mehr herausgesprungen war, trotz aller Dominanz. Das Spiel also so ein bisschen abflachte. Ähm, da geht er dann plötzlich völlig übermotiviert in diesen Zweikampf, den er eigentlich anders führen kann und ähm, fliegt darunter. Tja, rückblickend betrachtet kann man natürlich sagen, großes Glück für ihn, dass da seine Kollegen das Ding noch umgerissen haben. Sonst würde man sicher sehr, sehr viel negativer über dieses Gelb-Rot sprechen.
1: 85 Minuten musste er wieder auf der Bank schmoren und dann kam er endlich der Julian Brandt und hatte wieder ein Parat. Das ist die vorletzte Szene des Spiels, damit.
0: Ja, ähm, ich hoffe ja, dass beim dritten Mal äh, dann endlich ja. das, das, Glück, das, das Glück ihm heute ist. Also, ich hoffe, sein nächster Torschuss ist sofort drin. <lacht> er ist näher okay, gekommen. Ich, ist er ist näher gekommen. Ja. Ähm, und generell muss ich sagen, auch wenn natürlich Brandt äh, weniger Spielminuten hatte, äh, gefällt er mir viel, viel besser als zuvor Draxler, mhm. der zwar die Chance ganz am Anfang des Spiels hatte, danach aber sehr, sehr äh, abgetaucht ist, wie schon im Spiel gegen Mexiko. Und Brand wirkt da physisch stärker, wirkt beweglicher, wirkt auch ein Stück weit entschlossener. Insofern würde ich von dem gerne mehr sehen.
1: Auf jeden Fall ist es auch einfach immens, dass er auf Knopfdruck, auf Knopfdruck da ist, als einer der wenigen im Team.
0: Ja, absolut. Und das natürlich in der Phase, in der das Team psychologisch sicherlich nicht in einer sehr, sehr schönen Situation war. Ja. Da kommst du dann relativ weit von außen rein, denn Brand gehört ja jetzt nicht wirklich lange zum engen Kreis der Nationalmannschaft. Ähm, stand auch bei einigen, glaube ich, so ein bisschen auf der Kippe, ob er überhaupt mitgenommen wird. Löw hat Gott sei Dank richtig entschieden, wie ich finde, mhm. und äh, ja, aus dieser Gemengelage heraus ganz ganz großer Respekt äh, vor Julian Brands Leistung.
1: Ich bin voll bei dir und dann kommt das, was irgendwie passieren muss. Toni Kroos, wieder ein kurz ausgeführter Freistoß. Ich habe schon wieder gemeckert, das kann nicht sein. Immer die Ecken kurz gespielt, immer die Freistöße kurz gespielt und dann immer dieser Toni Kroos mit seinen Fehlpisten im Spiel und dann haut der den da hinten rein. Was hast du da gefühlt? <lacht>
0: Ich ähm, habe natürlich erstmal laut geschrien <lacht> und mit mir so ziemlich alle hier in Köln auf der Dürner Straße vor dem Fenster, so wie ich es gehört habe. Ähm, aber ich fand es auch irgendwo so ein Stück weit passend. Denn obwohl Groß natürlich auch einige der schwächsten Szenen aus deutscher Sicht hatte, hatte er dann am Ende die stärkste. Und ähm, man darf nicht vergessen, dass zwischen diesen Fehlpässen und dem echt schlechten Abwehrverhalten beim Gegentor Groß unendlich äh, viel mehr Pässe als jeder andere Spieler auf dem Feld gehabt hat. Ähm, er hat viel mehr Ballaktionen gehabt als alle anderen. Und, ähm, na, schreibt somit, auch wenn ich ihn nicht für den Spieler des Spiels halte, ähm, zumindest die Geschichte des Spiels. Und irgendwie war es fast ein bisschen klar. Ich bin versucht zu sagen, solche Geschichten schreibt nur der Fußball.
1: Oh, 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 drei Euro in ins Phrasenschwein. Ja, Was für ein Spiel, zumindest. fast schon so spannend wie das Finale 2014 gegen Argentinien. Das Spiel hat ein bisschen länger gedauert in der Highlight-Analyse. Wir gehen jetzt aber noch ein bisschen mehr in die Metaebene, in die Analyse und beginnen da gleich auch mit Toni Kroos.
0: Ja, ähm, Moment. ich glaube, dass... Ich ja. <lacht> bin
1: motiviert wie Neuer. Ja, alles gut. Neuer war sehr motiviert, das stimmt. Ähm, okay, Moment. Meine Eingangsworte, David, kannst du dich an die erinnern? Äh, jetzt habe ich dich erwischt. Egal. Ähm, ähm, Toni Kroos sagte nach dem Spiel, so Na einige ja. oder viele deutsche Fans hätten sich gefreut, wenn wir hier heute ausgeschieden wären. Ist es wirklich so, dass von der Öffentlichkeit zu viel erwartet wird und zu viel negativ geredet wird?
0: Ich bin mir nie so ganz sicher, ob dass eine Sache ist, die nur ich in meiner kleinen Filterblase oder in meiner sozialen Blase wahrnehme. Aber ich würde tatsächlich Toni Groß aus meinem Blickwinkel zustimmen, denn ich habe von äh, einigen Freunden, die drüben sind und die Spiele anschauen, sehr, sehr viel Negatives gehört. Die Euphorie sei nicht spürbar. Es seien sehr, sehr viel weniger deutsche Fans angereist als bei den letzten Turnieren, vor allem viel weniger junge Leute. Und klar, das Medienecho in den letzten Wochen war dominiert von ähm, Kritik an Jogi Löw, Kritik an der Mannschaft, Kritik an der Aufstellung. Es wurde geschrieben, die deutsche Mannschaft sei über den Zenit unmotiviert. Dann noch die Hintergrundgeräusche um Özil und Gündogan, die natürlich vom deutschen Boulevard mit starkem nationalen Anstrich maximal ausgeschlachtet worden sind. Und da ist bei mir natürlich jetzt kein gutes, euphorisches Bild, ähm, Gesamtbild über äh, die deutsche Mannschaft mhm. rübergekommen. Insofern kann ich schon verstehen, dass Groß diese Aussage getroffen hat.
1: Aber ähm, ich halte da auch ein bisschen gegen. Ähm, unberechtigt war die Kritik ja nicht äh, ansichtlich der letzten Monate und auch des Mexiko-Spiels.
0: Nein, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Ähm, beim letzten Spiel trafen für mich äh, oder nach dem letzten Spiel trafen für mich vor allen Dingen die Kritik äh, an der Besetzung der Mannschaft. Kedira wäre da zum Beispiel zu nennen. Mhm. Ähm, trafen zu. Und natürlich war auch die Leistung schwach. Insofern muss Groß sich sicherlich ein Stück weit den Schuh anziehen. Auf der anderen Seite verstehe ich aber natürlich auch, dass da eine ganze Menge Trotz dabei ist, denn man sieht ja, dass die Mannschaft noch immer dazu imstande ist, sehr Großes zu leisten, wenn es darauf ankommt.
1: Thomas Müller danach im ARD-Interview, der war völlig fassungslos, also der Reporter hat ihm eine Frage gestellt und Thomas Müller hat gefühlt drei Minuten geantwortet und hat irgendwie was gesagt von, ja man träumt ja dann auch immer davon, in Unterzahl irgendwie äh, dran zu bleiben und äh, der wusste gar nicht, was er da richtig sagen soll. Da ist so viel Druck abgefallen, David. Was glaubst du, kann dieses 2 zu 1 für Deutschland jetzt im weiteren Turnierverlauf bedeuten? <lacht>
0: Ich hoffe, dass es ein, ähm, naja, einen, einen sehr großen Effekt hat, weil ich das Gefühl hatte, dass obwohl Deutschland heute wie auch gegen Mexiko arg gestrauchelt ist, dass alles kein oder dass es weniger grundsätzliche taktische oder sportliche Probleme sind als tatsächlich psychologische. Denn ähm, gerade in den ersten knapp 20 Minuten dieses Spieles hat man gesehen, dass der Matchplan durchaus einstudiert ist, dass mhm. durchaus ähm, Spieler ganz klare Vorgaben haben und die auch umsetzen. Ganz besonders in der Offensive. Die Außenverteidiger waren sehr, sehr viel besser abgesichert. Ich fand auch, dass Rudi sehr gut gespielt hat. Man hat klar gesehen, dass Löw ihm gesagt hat, bleib immer im Zentrum, sichere groß ab, damit der wie bei Real Madrid abkippen und um den 16er herum dieses handballartige Ballbesitzspiel koordinieren kann. Das hat alles sehr gut geklappt. Und dann waren aber eben punktuell, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als Rüdiger seinen großen Fehler gemacht hat, hatte Deutschland ungefähr 92 Prozent Ballbesitz. Punktuell dann passieren aber wenige ganz große Fehler und dann häufig individuell, namentlich Rüdiger, später dann groß, ähm, im späteren Verlauf, wir haben eben drüber gesprochen, dann Boateng, das sind alles so kleine ähm, Unkonzentriertheiten oder, naja, ich nenne es mal psychologische Schwächen, die ähm, von so einer Situationen wie jetzt äh, dem Last-Minute-Sieg durchaus auch, und ich hoffe natürlich, dass es so ist, äh, ausgemerzt werden können.
1: Diese Schwächen sind absolut da. Trotzdem muss man dem Team dann auch halten. 0 zu eins zur Pause, dann eins zu eins, dann dran geblieben, die Chancen aber nicht genutzt, irgendwie auch kein Glück gehabt. Dann diese rote Karte, völlig unnötig. Ich darf Boateng niemals so machen, wie er das macht, mit gelb im Rücken und so erfahren. Ja. Also da habe ich mich so aufgeregt. Unfassbar. Ähm, ich glaube, bei, bei dem Spiel dürfen wir auch ein wenig emotionaler werden und ein wenig parteiischer. Ähm, genau Und dann aber doch noch irgendwie äh, Gary Lineker, habe ich mich wieder daran erinnert, immer gewinnen am Ende die Deutschen. Das ist dann irgendwie auch dann Stärke, oder?
0: Ähm,
1: oder ja, ist das nur das ist Glück?
0: Mentale Stärke. das ist Das ist im Prinzip das Spannende an dem Spiel, denn es konterkariert ja so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe. Deutschland ähm, ist im Prinzip auf Messerschneide unterwegs gewesen. Es waren psychologische Schwächen dabei. Es war dann am Schluss auch eine ganze Menge Stärke dabei. Ähm, nicht überraschend bei Toni Groß. Ich habe äh, seine Aussage, ich glaube, nach dem Spiel gegen Bayern in der Champions League noch im Kopf, als man ihn fragte, ja du lieber Gott, Real Madrid gewinnt diese Dinger am Ende immer noch. Woran liegt denn das? Mhm. Und er sagte, Na ja, so perfekt und lückenlos spielen wir gar nicht Fußball. Es ist nur so, dass man auch sehen muss, dass wir jetzt zwei Titelgewinne im Rücken haben und einfach mental hundertprozentig auf der Höhe sind und in den entscheidenden Szenen an uns glauben und dann eben auch präzise und tödlich sind. Und dieser Toni große den glaube ich, haben wir dann Gott sei Dank zum Schluss wieder gesehen. Und, äh, tja, das, das kommt auch nicht von ungefähr und kann in einem Turnierverlauf, äh, wo es ja dann auch noch hoffentlich für Deutschland eine Menge K.O.-Spiele geben wird, schon den Unterschied ausmachen.
1: Ja, das nächste K.O.-Spiel ist dann äh, auch schon bald gegen... <lacht> Stimmt, es gibt eigentlich nur noch ko <lacht> <lacht> ...gegen Südkorea. Äh, das war auch, also wenn du es gerade so ansprichst, Mario Gomez äh, auf der PK vor dem Spiel äh, sagte irgendwie, ja, wir haben jetzt angefangen, das Turnier hat angefangen, erstes Spiel... Und äh, ja, wir sind noch nicht so im K.O.-Modus. Jetzt geht's los mit den K.O.-Spielen. So im zweiten Spiel, wo ich mir auch dachte, hey, das ist jetzt irgendwie komisch, dass er äh, da vom ersten Spiel spricht und dann aber direkt in die K.O.-Spiele geht. Aber so ist es, absolut. Ähm, Südkorea, Null Punkte, trotzdem gefährlich.
0: Trotzdem gefährlich. Ich würde sogar fast mal ins Blau hinein behaupten, gerade weil sie schon ausgeschieden sind. Sie haben in ihren beiden Spielen recht verkrampft gewirkt. Es ist ihnen nicht sehr viel gelungen. Ich glaube, im ersten Spiel hatten sie überhaupt keine wirkliche Torchance. Aber dieser, dieser Druck, der ihnen auf den Schultern zu Lasten schien der dürfte nun natürlich weg sein und oft hat man es so, dass Mannschaften, die schon aus dem Turnier raus sind sich zum erreichen können, dann noch mit so einem mit so einem trotz sich positiv verabschieden zu wollen, ihre beste Leistung zeigen. Ich, ich hoffe mal, das wird nicht der Fall sein und gleichwohl ist es sehr spannend auf der anderen Seite das Mexiko Spiel zu sehen, denn die haben ja eine vergleichbare Situation zumindest was den Druck angeht, bloß vom positiven Ende der Leistungsskala ausgesehen.
1: Immerhin hat es Deutschland in der eigenen Hand. Lass uns noch ganz kurz über eine Personal, Personalie sprechen, ähm, die durch dieses Spiel vielleicht auch ein bisschen untergeht oder untergegangen ist. Oder beziehungsweise ja. über zwei. Ilkay Gündoan, der kommt für Rudi rein und hat sichtlich mit sich selbst, den ganzen Umständen und seinem Selbstvertrauen zu kämpfen. Von einer Meistersaison Manchester City zu, von einem Foto zu, diesem, zu dieser Entwicklung. Also äh, es war erschreckend für mich, wie er aufgetreten ist.
0: Ähm, ja, also ich fand ihn sowohl individuell als auch im taktischen Gesamtgerüst nicht gut. Ähm, das Individuelle, klar, äh, ist schnell gesagt, er hat einfach die falschen Räume zum Teil besetzt, war viel zu weit vorne, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das ähm, taktische Ansage war oder einfach äh, Gündo, Gündo Art zu spielen. In den ähm, Situationen, in denen er hätte gefährliche Pässe spielen können, ist ihm auch nicht so viel gelungen, ähm, gelungen obwohl er glaube ich, häufig am Ball war. Aber ähm, das Gravierende war eigentlich der, der taktische Unterschied zwischen Rudi, der eben diesen absolut seriösen Absicherer gespielt und, soweit ich weiß, kein einziges Mal aus der Mitte rausgekippt ist, mhm und dann den Gündogan, der ähm, locker anderthalb Linien vor groß positioniert war, was natürlich irgendwo aus Gündowans Blickwinkel auch, auch Sinn macht, denn er ist ein überragender Nadelspieler, sehr beweglich und seine starke Zone fängt so in etwa zehn Meter vor dem gegnerischen 16er an. Bloß bist du natürlich dann ähm, sehr, sehr viel anfälliger gegen Konter und man hat sofort gesehen, ähm, Gündogan war gleich ganz am Anfang in der Szene rausgekippt, der Ball wird verloren und dann brennt es lichterloh, ähnlich wie man es im Mexiko-Spiel gesehen hat. Insofern ähm, war er einfach schon das Fall. Puzzleteil in diesem, in diesem Konstrukt heute und dann aber auch individuell nicht gut. Ähm, ich finde es sehr, sehr schade, weil natürlich auch Özil, der andere Spieler, der in diesem Politskandal äh, Polit eine Rolle gespielt hat, äh, im ersten Spiel nicht sehr gut war. Ich fand zwar die Kritik an ihm deutlich überzogen, aber dass man zwei so talentierte Spieler, die man natürlich gerne auf ihrer Höhe sehen würde, ähm, dass man da jetzt immer orakeln muss, was wäre drin gewesen, wäre dieser Skandal nicht gewesen, das ist schon ziemlich ärgerlich. Und äh, tja, wir werden es wohl nie
1: erfahren. Absolut nicht, weil äh, Özil schweigt, hat sich erklärt, nicht entschuldigt. Trotzdem darf ja. das nicht ins Polemische gehen, da bin ich auch voll bei dir. Was wird eigentlich aus ÖSil? özil Ist Die abschließende Frage, heute 90 Minuten auf der Bank zum, äh, ich glaube, ersten Mal bei Löw in Pflichtspielen beziehungsweise bei der WM-EM äh, nicht von Beginn an gespielt. Hat sich Löw da so ein bisschen der Öffentlichkeit hingegeben oder ist das sportlich begründet? Und die anschließende Frage, ich habe heute noch mit Sebastian Wolf vom Kicker gesprochen, der hat durchaus für möglich gehalten, dass es die Abschiedstournee von Mesut Özil im deutschen Nationaltrikot ist.
0: Ja, es kann sein, es kann sein. Ich ähm, bin da noch zwiegespalten, denn was für Özil sprechen könnte, auch wenn das nun sicher Sicherheit großes Kompliment ist, ähm, waren die schwachen Leistungen einiger seiner, ich sag mal, Vertreter. Mhm. Ähm, auch wenn jetzt Reus, glaube ich, für ihn am ehesten hineingekommen ist und der sehr, sehr gut war. Ähm, fand ich Müller zum Beispiel heute auch wieder schwächer als der Müller, den man eigentlich kennt, sage ich mal. Ähm, Draxler war, ist auf einige gute Szenen am Anfang völlig unsichtbar und ist dann auch zu Recht ausgewechselt worden. Ähm da wäre natürlich aus sportlicher Sicht noch Platz für einen Mesut Ösil, den ich wie gesagt nicht so schlecht fand, ähm, wie er in der Berichterstattung später gemacht wurde gegen Mexiko. Nur ähm, war ja im Prinzip heute schon die Frage, da Müller auch gegen Mexiko sehr, sehr schwach war, bringt er vielleicht dann eher Ösil und lässt Müller draußen oder umgekehrt. Aber für Müller spricht natürlich, dass er ein Kämpfer ist, dass, glaube ich, Löw auch auf diese äh, Mentalität, die die Müller ausstrahlt, steht. Und klar, das ist irgendwo so ein polemisches Klischee, aber Ösil ist vielleicht ein Spieler, der dann ähm, bei gleich schwacher Leistung die Mannschaft weniger mitreißt als ein, ein Spieler wie Thomas Müller. Insofern ähm, ja, sind die Chancen gar nicht so gut, dass er wieder in die Mannschaft zurückfindet.
1: Alle Diskussionen sind zumindest für heute ein wenig beendet. David Heiß, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt darf ein bisschen durchgeatmet werden. Ich will nicht von Feiern sprechen, es darf durchgeatmet werden. Deutschland ist diesen, ja berüchtigten Tod von der Schippe gesprungen und meine Stimme überschlägt sich nochmal. Ähm, ich habe mich gefreut, ich habe ein bisschen gefeiert. Jetzt ordnet man das wieder realistischer ein. Und ähm, ja, dann noch eine Hürde überstehen, dann ist diese komische Gruppenphase irgendwie doch noch äh, gut gegangen und ja, dann sind wir in den K.O.-Spielen. Ähm, und schau mal, wie es dann läuft. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Gerne, gerne. Kick.